0: Bienvenidos a una nueva edición de formación Escopeta, otra vez con alineación completa y hasta con invitado especial. Eh, una disculpa a todos por lo atípico que fue la semana pasada, pero con esta nueva ola, gripa, influenza, COVID, mundial, fiebre amarilla, etcétera, este, fuimos diezmados, pero buscamos sacar el barco a flote y darles contenido. Este, y justo por eso quisimos reforzar y llegar hoy con un invitado especial que... Tú su con Beto por el resultado del Monday Night, pero antes que nada, presento justo al perpetrador que es el mismísimo Beto Orozco hoy fuera de los Playoffs de Fantasy.
1: Hoy fuera de los Playoffs de Fantasy en una de mis ligas, ¿sí? en la que comparto contigo. Bueno, no es cierto, ¿eh? hay todavía una posibilidad, pero no quiero aburrir a la gente con, con todo ese eh, esa mafufada de de qué manera logro llegar a Fantasy. Ya hablaremos justamente de qué. ...qué podemos hacer para aquellos que están en mi situación. Pero bueno, eh, gracias Fran y, y como tú lo dijiste, una disculpa, pero incluso si les gustó el contenido que estuvimos haciendo de, a, a manera de monólogo la semana pasada, pues escribanos en Escopeta Podcast en nuestras redes sociales para pues, que esa retroalimentación nos sirva para tal vez hacer más de este tipo. ¿no? Eh, ahora sí, sin más, para quienes no nos están viendo en video en Comodí Network, eh, es un placer presentarles a Samuel Robles... Él es amigo mío ya desde hace un par de años, eh, colaborador y, y pues también fiel seguidor de un equipo muy raro para, para la afición mexicana. Eh, adelante, Sam.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ambos por, por invitarme. La verdad es que lo sigo casi que desde que Beto me, me platicó que tenían un podcast. Por ahí me ha aventado varios de sus capítulos y he escuchado como le tiran a mis siempre perdedores cardenales, pero bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Y es, claro, Yo no le tiro al
0: equipo, le tiro a Kyler Murray.
2: Bueno, sí. de alguna manera es tirarle al pájaro.
1: Fran tiene una empresa anti-Kyler Murray, algo muy extraño que todavía el día de hoy no entiendo. El y año desde ayer prosperamos
0: estuvimos... todavía más.
1: Sí. El año pasado estuvimos teniendo un pique aquí muy cañón que hasta llegó el punto en el que en un episodio sí nos hablamos fuerte entre que si Rogers era mejor que Murray.
2: Y pues digo, yo,
1: yo sigo insistiendo que la temporada terminó resultando mejor para Rogers pero MVP. empezando la temporada pasada, Caler Murray era favorito. no Pero sí, bueno, claro. me, gan me ganaste el argumento, pero eh, pues vaya que... Creo que tiene mucho que, que quiero invitarte Sam y me da mucho gusto que estés por aquí porque pues sí vaya que salen ahí eh, conversaciones interesantes alrededor de un gran coreback que no está en el mejor estado mental y físico en este momento. ¿Por qué no pasamos directamente a hablar de él y de otras noticias relevantes? ¿Vale? Desde luego. Y bueno, pues... Eh, la nota roja es que tu querido coreback de 1.80, Kyler Murray, terminó, no terminó el juego contra los patriotas del Monday no, Night no, a causa de no una lesión. Exactamente, ¿no? Ah, mira, te lo hubieras puesto. Está aquí eh, Samuel, para quienes nos escuchan en plataforma de audio, la playera de no, Kyler o sea, Murray, pero tanta pena le da que son tan malos <risa> que no se la pone. <risa> vamos a aportarla al día de hoy.
0: Ahora. Gente, esto creo sí. que es un tantito mejor equipo con Colt McCoy, pero bueno. Sí, una desafortunada lesión, otro de las N víctimas de la lesión del este, ligamento cruzado anterior, el famoso ACL, y pues ya sabemos, ¿no? Que esta lesión no importa si la tienes en agosto o inicios de diciembre, es una lesión que por tiempo de recuperación, por la cirugía, te echa a perder la temporada. Entonces, pues ya es oficial la Keller Murray, aunque matemáticamente su equipo no esté eliminado. Él sí ya, ya no lo vamos a ver hasta agosto 2023 y toda su rehabilitación sale como él espera. O sea, que es muy posible. Este, Pero sí, desde ayer, incluso antes de que quede el partido, los reportes médicos de Arizona es que lo más seguro es que sí fuera el tendón, del el ligamento y que con una resonancia magnética de hoy buscaban confirmar la noticia que sí fue y muy raro no porque no
1: fue con contacto lo cual es raro que suceda de hecho, al revés,
0: es normal o sea muchas lesiones también ah, sí. pasan en el panbol cuando ves que se lesionan solo que siempre es un ligamento
1: mira sí. y pues es, y que, es, es la misma que... lesión de perdón Sam pero solo para poder poner en contexto a quien no tiene mucha idea de la anatomía humana eh, aplicada al fútbol americano donde varios han sido eh, enemigos de esta lesión y Creo que o del beja mes de los últimos, ¿no? Que, que a razón de lo que, por lo cual todavía no regresa ni siquiera a estas alturas a jugar, ¿no? Ya lleva un año, eh, o bueno, ocho meses, nueve meses lesionado.
2: Sí. Uh -huh. No, y desafortunadamente creo que para, para Kyler la lesión llega en un momento donde no se, no, se evidencia ¿no? que los malos resultados de Arizona no son derivados de que no hayan podido contar con su coreback titular. Sino que prácticamente llegaron al partido del día de ayer con la temporada perdida, ¿no? Sin mucho ya que hacer, nada más esperando a que sea matemáticamente oficial, pero la realidad es que, pues, a pesar de que estuvo lesionado en semanas anteriores y se perdió por ahí algunos partidos, eh, pues no hubo mucha diferencia, ¿no? Varias palizas incluso que llevaron los cardenales fueron con él en el mando, y si bien este, pues no se puede negar que tiene una línea ofensiva que le da dos segundos después de haber. Eh, soltado el balón, la realidad es que, pues sí, ¿no? No, no es una lesión que vaya a permitirle a él decir que fue mientras no estaba él que hubo una debacle de los cardenales, ¿no?
0: Sí, yo creo que más bien ahorita viene una pequeña ventana, cuatro partidos, para ver si se queda no Kingsbury. O sea, Aquí lo, lo que pega más bien en Arizona es que acaban de renovar tanto a Cliff Kingsbury y a Kelly Murray, y todo el mundo dice que no se llevan y no se tragan. Entonces sí es también un poco raro esa relación. Este. De, de cómo se llevan, pero los extendieron a los dos, casi por el mismo tiempo. A mí me suena que, por temas del tope de salario, etc., el primer inicio va a ser Kingsbury, simplemente porque sale más barato este, correrlo. O sea, te, o sea, tienes que pagar su contrato, a menos de que tengas esas cláusulas. De, si te contratan, pues ya te dejo de pagar, pero no te afectan en el tope salarial, que sí sería el caso de Keller, ¿no? Y tendrías que ver si alguien lo
1: quiere tomar, que no se ve ahorita algún interesado. Ajá. Y unos, unos datos duros para ahora que hablas del head coach de los cardenales. Cliff Kingsbury llegó a la liga, si no me equivoco, en 2018. Y desde, desde 2019, un poco después de su, de su inicio como head coach, que no tiene un eh, challenge ganado. Esto es el famoso pañuelo rojo. Eh, este tipo de cosas puede que sean muy banales y, 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 no, y no digan mucho más que... Una simple, parezca una simple burla, pero creo que es este tipo de cosas lo que definen estos pequeños detalles, lo que definen realmente qué tan capaz es como head coach, ¿no? En este tipo de, de situaciones en las que ni para eso es bueno, ¿no? Para este to esta toma de decisiones en, en, en un momento de, mucho, de, de mucha presión y de mucho estrés. y una eh, que, Esa pues, también
0: puedes la mucho quien tienes arriba viendo el video que tanto confías en él, te dice sí, sí piso fuera rétala, o oh. No, no, sí. no, metí a los dos pies, tú retala.
1: O sea, pero diría... eso se traduce a un mal decision making, es lo que quiero decir. O sea, sí,
0: pero también te diría, pues si no tienes el video y nada más volteas a la tele del estadio y lo que ves con esos decides, pues,
1: eh. Sí, puede que no. tengas un poco mala suerte, pero ¿sabes qué no es mala suerte, Fran? Que tienen un récord en casa de tres ganados sí. y 13 perdidos eh, en lo que va de los últimos dos años. Ah, no, el... sí, sí,
0: pues, o sea, tiene muchas cosas que checar, sí. pero... Uh -huh. O sea, sí te estás haciendo pajas mentales diciendo, es un mal coach porque no gana retos. O sea,
1: bueno, es que tenía que decirlo, uh -huh. me, me pareció un dato muy, muy curioso,
0: pero... Sí, mira, lo estamos apuntando aquí en la máquina de escribir invisible. Y con eso pasamos, si quieres, Beto, a otra otro de las noticias de equipos que ahí también tienen algo de pelea, unos y otros no. Uh -huh. También en temas de lesiones de corebacks, fueron conmocionados primero Kenny Pickett, en su partido contra los Ravens, que hizo que volviera por otra ocasión Mitch Trubisky a lanzar muchas intercepciones. Este, no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera Kenny Pickett, pero pues ya se ha fregado una semana. Y en el mismo caso está Russell Wilson, que por fin había despertado con los Broncos y ya todo para qué. Este, aunque ya por fin los Broncos rompieron la marca de hacer más de 17 puntos en un partido. la hicieron de emoción, pero bueno. El, el, llama, el autonombrado Mr. Unlimited... Alex Russell Wilson, ahora es Mr. Elimin ahora es Mr. Eliminated, convirtiéndose los Broncos en el siguiente equipo eliminado después de su derrota contra Kansas City. Ya hablaremos Chira. bien de ella.
1: Creerás que ya, ya por ahí lo habíamos platicado al inicio de la temporada, Fran, pero yo fui de esos ilusos que le apostó a que Denver... No solo llegaba a playoffs, pero obviamente que esto fue por el riesgo beneficio que ofrecía, pero que ganaba la división. Tenía un ¿Quién te dijo en muy... agosto
0: que no calificaban? Creo que lo veo diario al espejo. No,
2: no sí, estoy fui muy yo, seguro. fui yo.
1: No estoy muy seguro. Realmente pero sí. En podcast
0: sí. hay evidencia de video y audio. Yo sí te dije, me... Broncos
1: no llegan ni a playoffs. Sí, me sorprende, y yo creo que. Pues sí, eh, Nathaniel Hackett es de los más eh, responsables de este de esta eliminación tan temprana de los Broncos. También dato curioso, no llegan al super, al, a playoffs desde que llegaron al Super Bowl y lo ganaron en, el, en, en la última temporada de Peyton Manning. Eso fue hace siete años.
0: Es que después del Super Bowl tan horrible, me decían castigo divino.
1: Pero sí, son, son los Broncos de los... Ahora sí que es el tercer equipo eliminado y pues de los peores de la liga y, y Russell Wilson es lo que más llama la atención. ¿no? un... Eh, uno de los mejores corebacks de varias generaciones ya, yo diría que de los últimos ah son 10 años los que lleva de su carrera, así que no tanto así como, como varias generaciones pero pues sí llama la atención no y, y Russell Wilson es justamente yo creo que el primero, bueno no Michael Vick y después Russell Wilson de aquellos muy elusivos eh, y que ganaron eh, muchos juegos de playoffs porque tú también me dirás tal vez un Steve McNair o yo que sé yo no, un, McNabb, McNabb. Eh, no, no era tan veloz, ¿no? Como... Llegó un Bowl, mijo. Uh -huh. Pero, ¿sabes? A lo que era me que Russell, pero bueno. e Incluso sí. Kyler Murray tiene ese build similar, ¿no? Al de, de. al de
2: al de Dangerous. Y parte de lo que lo, lo motivó, ¿no? A hacer coreback casi casi a pesar de su estatura, ¿no? <risa> que que justamente es de un perfil. Más bien también bajo, y justamente es de los únicos partidos donde se le ve a Kyler Murray poder separar con un coreback de, de más o menos sus mismas dimensiones. Correcto, correcto. Pero pues bueno, sí.
0: si, si quieres ya nada más para cerrar, Beto rápido, darle, no sé si es ilusión o matárselas a los fans de los vaqueros de Dallas, llega Tigua y Hilton, receptor de diseños que no tiene equipo. Yo creo que algo vieron de Odell Beckham que no les gustó porque dicen que Beckham fue uno de los equipos que fue a con los que se entrevistó y no lo firmaron, más bien firmaron a Hilton, después de estado 10 años con los Colts. este Y pues sí saca un poquito de onda, o sea, como el timing de esta noticia. Igual Cole Beasley llega a Buffalo después de que también Odell Beckham Jr. pasó por ahí haciendo pruebas. Esto está... Yo quiero pensar que no está todavía Odell Beckham listo.
1: Sí, puede ser algo así o que traerá... No sé, yo, yo pensando... Mal de él, ¿no? Que tal vez traiga algo de. Eh, ahora sí que poniéndolo burdamente chochos o algo por el estilo, como que para, para mejorar su rendimiento, pues ya ahorita le encontraron que, que se fue por la vía fácil para recuperarse físicamente.
0: No, mira, esa lesión. O sea, dicen que lo mínimo que te estás de recuperar son seis meses. Y pues hasta un año. Él se, se les entonces, o sea, dicen que cada jugador tiene ventanas de tiempo diferente para regresar.
1: Sí, tal vez ya es el final de Odel Beckham porque en realidad estamos leyendo entre líneas, pero es definitivamente esta contratación de T.Y. Hilton con, eh, nos dice mucho de qué está sucediendo con Odel Beckham, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Muy bien. Pues vamos ahora sí a lo que nos compete. ¿Qué les parece si hablamos de fantasy y de la semana en la cual ya varios van a estar eh, en eliminatorias?
0: Y, y si llegamos a esta su bonita sección del kit de emergencia donde después de que la NFL nos hizo una pasada desde lanza la semana pasada, poniendo 6 buys en penúltima semana o última semana temporada regular, o sea,
1: rudeza innecesaria por parte de la liga. Sí, no, estuvo pues... raro, pero, pero no sé tú, a mí no me afectó tanto, claro, sí, excepto en una liga en la que más bien no tuve competencia. Porque fui contra el primer lugar de nuestra liga de fantasy, pero sí, claro que para varios esto pudo representar el que no pasaran eh, a playoffs, ¿no? Porque tienen a un Rogers en el cual recaían mucho, a un. Eh, Aaron Jones, te diría los puros de Aaron Jones, eh, Atlanta también descansó. Bueno, que hablando de Atlanta, creo que podemos empezar por ahí. Vamos a hablar de quienes vemos que pueden ser no solo útiles para en el corto plazo, dígase. Semana, última semana de de, eh, de temporada regular de Fantasy, pero también ya para playoffs, Drake London es la, la, el arma fue el arma favorita de Marcus Marriota tras la lesión de Kyle Pitts con un promedio de cuatro recepciones por juego, Fran, y, y ahora que, que van a empezar a su coreback novato, eh, Desmond, Desmond Reader, Reader, algo me dice que Drake London y Desmond Reader van a tener una química, es solo un hunch, ¿no?
0: Pues sí, ojalá. Aquí más bien mi duda es qué tan disponible esté y lo veo que está ocupado o tomado en 70% de las ligas. Entonces, este, o sea, en papel suena bien, más bien la, la disponibilidad que tenga. Sí, pero mira,
1: justamente si tú dices, no, no te pases, Beto, ese no va a estar disponible. Sí te voy a decir quién va a estar disponible y también en la misma posición de receptor y es Josh Reynolds, eh, quien estuvo también jugando con Jared Goff en los Rams, y parece que ya encontraron, ya hicieron clic aquí en Detroit. En este último juego eh, tuvo un total de 16 puntos. Eh, y, y parece que va a ser ya su constancia, ¿no? Un promedio de seis recepciones por juego eh, para un receptor que sí está eh, canibalizándose con muchos otros muy buenos en su equipo. Pero un yo creo que George Reynolds puede ser justamente este slot receiver que, que puede... Recibir pases cortos y en ligas pipiar hace muchos puntos.
0: Es como jugaban Rams y Titanes. Uh -huh.
1: Sí. Pero bueno, sobre otras posiciones, Fran, y ya terminamos hablando con Tyrants. ¿Por qué no nos hablas tú de quién, quién lidera eh, eh, todos los headlines en San Francisco? El señor irrelevante.
0: Mm. El mismísimo Brock Purdy, el coreback que llegó a cubrir hace dos partidos a Jimmy G. Que fue el último pick del draft, por eso es conocido como el señor irrelevante. Este viene de ser un gran juego contra los bocanados de Tampa Bay, una buena defensiva. Y yo creo que va, y es, está apoyado por un gran juego terrestre. Yo creo que va a tener otro buen partido este próximo jueves contra Seattle. Y de aquí en adelante, el calendario de San Francisco no es eh, de los más difíciles de la liga. Este. Y al revés, es, es bastante accesible, o sea, sí. esta es una recomendación no solo del waiver Wire, Beto, sino también ya pensando las próximas dos semanas este, de playoffs, que San Francisco va a jugar contra Seacooks, que es, pero se una defensiva endeble, contra los Commanders, que no son la mejor defensiva del aire, y contra los Raiders, que son la peor defensiva contra, contra o sea, sí. la mejor defensiva que puedes tener en matchup con tu coreback. Sí, aunque
1: puntos. digo, y aquí le preguntaría a Sam, aunque sé que tú no juegas fantasy por temor a, a volverte un adicto, corrígeme si estoy mal, ¿eh? pero es según lo que tengo entendido, <risa> pero que, que no sé si tú pensando en que ya entras eliminatorias, estarías dispuesto a empezar a un coreback novato, ¿no? Eh, sustituto, tercer coreback, eh, con todo y, y la, las flores que, que recibe semana con semana Kyle Shanahan, pues es mucho riesgo, ¿no? Aunque creo que sí, Fran, es una buena recomendación. No sé tú qué piensas, Sam, sobre eso. Son sus matchups. Pues sobre sí. todo
2: en una semana, sobre todo en una temporada donde los 49 venían a la alta, ¿no? O sea, donde las esperanzas de alguna manera como que reavivan y, y hay conexiones entre Divo Samuel, que también estaba viendo que, que está lesionado por unas cuantas semanas, el mismo Ayuk, ¿no? En la incorporación de McCaffrey, que fue... Tremenda para el tipo de ataque de los 49, creo que sí es eh, flaquear en una parte que, que estaba bien cubierta, al menos creo esta temporada con Jimmy G, pero que bueno, a mí la, me dejó sorprendido el partido de, de Purdy, ¿no? De esta última semana, aunque también midiendo que el rival pues no, no puso mucha resistencia, ¿no? Pero así uh -huh. es arriesgado, ¿no? La verdad creo que, pues también creo que no, no tiene mucho hacia dónde hacerse, ¿no, Shannon
0: Hey. Mira, ju justo eso que dice Sam, es esa es la ventaja. A ver, si Baker Mayfield hubiera acabado en San Francisco en vez de Rams, te hubiera puesto aquí a Baker Mayfield, tómalo. El coreback que entre en el sistema de Shanahan contra las tres defensivas aéreas contra las que va, tiene sí, va un matchup a, a su favor.
2: Sí. Y hablando sí, sí, justo, sí.
0: Es decir, Y hablando de matchups a favor y cómo lo han utilizado, el corredor de Kansas, Jarek McKinnon, que en, su en general su estancia con los Chiefs ha sido inconstante, pero ahorita entre él y Isaiah Pacheco se están dividiendo los, los snaps. También lo que tiene McKinnon, sobre todo si estás en liga de PPR, es que luego Mahomes lo busca como válvula de escape, como ese touchdown de 56 yardas que se echó contra los Broncos y te genera muchos puntos, ¿no? O sea, sí. viene de hacer 32 puntos justo la semana pasada. Y sus próximos Y sus próximos matchups para, para cerrar es Tejanos, peor defensiva por tierra. Seahawks, una de las peores defensivas por tierra, y Broncos, esa sí es una defensiva más perra, uh -huh. que sería en tu fi potencial final de Fantasy uh -huh. pero ya contra unos Broncos eliminados que acaban de ser humillados precisamente por el mismo McKinnon, entonces son tres juegos que cualquier Exacto. corredor de Kansas las tie la tiene relativamente fácil o accesible sí. por el tipo de defensivas contra las que van
1: De hecho yo lo tengo en una de mis ligas y te aseguro que lo voy a poner como titular en por lo menos estos dos primeros juegos eh, de, de playoffs eh, que como decías no es de las peores tres defensivas contra la corrida y eh, Maquino como lo dijiste es utilizado como un Eckler como un James White en su tiempo y sí James White traigo la playera de él bueno no se alcanza a ver ahí, pero y ese sí. tipo de ese tipo de corredores que créanme son lo mejor que puedes tener en ligas PPR los que son válvulas de escape son los que reciben los pases pantalla hacen una cantidad de puntos nada más por recepción, ¿no? Entonces, eh, sí, tómelo ahora, que solo está en 16% de las ligas en NFL.com, es, es un regalo. Y bueno, cerremos ahora sí, Fran, con, yo creo que la mejor recomendación de la semana, bueno, no es cierto, faltan dos, voy, voy a empezar por la la que tal vez no es la más popular, y cerramos con la más importante, y es tu el Tyrén de tus titanes, eh, y a ver si lo digo bien, Chigo Sein o Kongwo Chingoseimo Congo, ok. Él, él tiene, estás en mío por si. Chic o
0: es que es nigeriano. No, estaba escuchando la pronunciación en su
1: ajili. Pero
2: <risa>
0: ah. él, él, él ha pedido en medios de prensa que le digan Chic o Kuonkwo, porque no quiere que destruyan el Chihuosium entonces que sí verdad ya, ya te... así
2: como lo de Tuata o Bailoa ¿no? Exactamente. <ríe> que tiene un nombre que <ríe> sí. exacto
0: pues él, no
1: estamos acostumbrados en estos lados
2: él, él, él
1: lo estoy recomendando tan solo porque tú me ganaste en nuestras notas de preproducción al siguiente del que platicaremos pero creo que también es uno que es relevante si es que tienes por ahí a un Mark Andrews que no ha sido muy productivo y ya no está disponible al siguiente del que platicaremos eh, Okunko trae eh, buena producción en las últimas dos semanas Fran un promedio de 18 He por partido tres y, y la semana pasada el, el más alto con 18.5. Así que ojo porque Taneji lo está encontrando. Y ahora sí, hablemos de quien fue el dolor de cabeza de los Giants por años. Evan Engram, quien tuvo su mejor juego eh, hasta de ahora su en su carrera. vida. Uh -huh. Total de 162 yardas, 11 recepciones. O sea, hizo una cantidad de puntos bestial. Creo que incluso fue el, 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 el jugador con más puntos... Eh, en toda la semana, más que hasta Justin Jefferson, eh, 39 puntos contra eh, pues lo que creímos que iba a ser una, un, un juego de bajas, ¿no? Este, este juego de, entre tus titanes y mis jaguares, pero que pues, los titanes le abrieron la puerta a Engram,
0: ¿no? Sí, se quebró temprano, este pues yo te lo dije, tiene un chat privado, había muchas lesiones en la defensiva secundaria y Trevor Lawrence aprovechó el matchup. O so, también creo que eso es bastante favorable. Aquí, este, Ingram, pues sí, después de que no tuvo tan buenos años con Gigantes, llegó a jaguares se tardó en carburar, pero ya lleva tres semanas a la alza y teniendo una buena colección con Trevor Lawrence, se le viene una buena prueba de fuego contra Vaqueros, que trae buena defensiva y contra los Jets, pero luego puedes tenerlo en tu final de fantasy contra los Texans. Entonces, este es una buena opción en un año que los Titans, salvo Travis Kelsey, todos los demás han sido inconsistentes. El único tight así que ha dado números respetables todo el año es Travis Kelsey. De ahí en fuera nadie ha sido constante, ni siquiera George Kittle Entonces, este pues esa es la recomendación, sobre todo si tienen a alguien, pues que, que lo tengan en su radar, porque sí lo está buscando seguido Trevor Lawrence. Y con eso, Beto, ¿por qué no vamos pasando a hablar de la de lo que pasó en la semana número 14? Arre. En tight coverage. Y bueno, hablemos de esta semana 14. Y ahora sí, la última semana que tuvo Vice, que arrancó con un final muy similar al que tuvimos en el Monday night previo. Un partido en Los Ángeles este, que tenían bastante dominado a los Raiders, iban ganando 16-3. Que vio, la, vio a los Rams este, necesitados este, de utilizar a Baker Mayfield que no estaba carburando y por alguna extraña razón los Raiders volvieron a soltar el pie al acelerador teniendo su cuarta derrota después de ir ganando por doble dígito y perdieron en el último segundo los últimos segundos 17 y 16. O sea, derrota sí. vergonzosa.
1: Y Baker Mayfield que lleva solo 36 horas en el plantel, ¿no? Es, 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 es una historia que vale la pena contar porque pues, Baker Mayfield es o amado u odiado. Creo que no hay gente que le dé igual. Y, y pues a mí me da gusto que Baker Mayfield tenga una tercera y última oportunidad
2: Como dicen, yo creo que Mayfield todavía no tenía ni siquiera un gafete de, de empleado de los Rams, ¿no? Yo creo que sí. todavía al, pasaba al locker de visitas
0: Definitivo Vamos, o sea, no se saber las jugadas
1: Sí,
2: ¿no? Y, y considerar que los Raiders
1: juegan como locales en SoFi, ¿no? Eh, son favoritos en Los Ángeles.
0: Ah, sí, en cualquier parte de Los Ángeles es, es brutal el este, la afición que hay por ellos y pues también ha sido un año muy raro para los Raiders, este, que ya les surge que se acabe. Uh
1: -huh. Y para los Rams, pero, pero bueno. No, pero
0: una pequeña alegría navideña.
1: Eso sí. Pero ahora sí, hablemos de los juegos del jueves por la tarde, Fran. Vamos a empezar por, perdón, domingo. Y el de los Bills, eh, que, que es un divisional que en la primera ocasión en la que se enfrentaron contra sus rivales los Jets perdieron, nada más que este sí fue en casa de los Bills. Y pues ahora sí lograron mantener a, a Mike White y compañía pues, eh, eh, en, en sus casillas y no lograron anotar sino hasta el cuarto cuarto un touchdown.
0: Sí, que también hay que reconocer que los mismos este, Jets también le hicieron pasar sangre a los Bills. O sea, al medio tiempo se fueron 7-0. O sea, sí. Y tarde en el, en el segundo cuarto fue la primera anotación de Bills. O sea, es un partido... Donde Muy brilló bajas. mucho la defensa de los Jets, pero sí necesitan hacer un poquito más del lado ofensivo. Pero hay que decirlo, creo que enseñaron un remedio de cómo contener a los Bills Y ahí lo único que me preocupa del lado Bufalo, sembrado a uno la americana, son siguen siendo las intercepciones que está lanzando Josh Allen en momentos tan es importantes.
1: Okay. Sí, sí, sí. Digo, es, es destacable que es el coreback con más touchdowns eh, en, en lo que va de una temporada, ya rompió ese récord. Creo que son siete, si no me equivoco. No, no es cierto. De, de, debe de ser... ¿Cuántos touchdowns? Que... ¿Cuántos touchdowns por tierra tendrá ya en este momento?
0: Ah, no sé, pero el récord, no, creo que son
1: siete. Sí, no, no, no debe ser récord. Pero por ahí vi que rompió el récord. No, tal vez el récord de Buffalo. ¿No? Eh, como quiera, pues este es un juego de bajas que justamente creo que puso... A ambos en, en una situación comprometida para los que estudian sus tapes, ¿no? Y, y vamos a ver si Bill sí termina siendo a fin de cuentas el primer sembrado, ¿no? Pero esto les ayuda. Ah, es que un 58, mm. Sí, pues mira, vamos a un juego que sí llama mucho la atención de todos y es que casi le ganan los tejanos a los cowboys eh, y en casa de los cowboys. Me, me parece aberrante que, que Tejano haga este tipo de cosas y nos saque sustos a todos quienes estamos pues, peleando la vida en, en, eh, en quinielas, en Survivors, y que de verdad que por poco y se llevan el juego eh, Tejano.
0: Sí, este, Cardiaco, cómo sufría darlas de manera innecesaria y absurda, por así decirlo. Este pero al final sacaron el partido, o sea, creo que Dallas aflojó, creo que no esperaban que les complicara tanto la vida el equipo de, de Tejanos, este pues es el, estuvo disponible en Fox Sports, y también, o sea, Dallas se confió, a ver, llegó una ofensiva que acabaron, acabaron corriéndola en cuarta y dos, arrancando el tercer, cuarto, en entro de Siqui, y ahí se la dejaron a Tejanos, o sea, como que eso te hablaba de la confianza que tenía Dallas de, en cualquier momento me los quiebro. Y literal fue igual similar al partido de, de Rams en los últimos segundos cuando le pudieron dar la vuelta.
1: Sí, pues eh, no sé si esto pone en riesgo que Cowboys sí sea capaz de llegar al, a la final de conferencia fácil, porque era lo que se, se anticipaba según lo que veíamos en incluso casas de apuestas, ¿no? O sea, también lo, los pusieron en una situación comprometida, ¿no? sobre todo por la, porque la defensiva no ofreció muchos puntos a la peor ofensiva terrestre perdón la peor ofensiva aérea la de los tejanos
0: sí yo creo que aflojaron el paso pero a ver adelante Sam.
2: rapidísimo yo creo que además es uno de esos momentos de la temporada donde no te puedes dar el lujo de empezar a generar dudas no o sea si venías con un récord consistente y un buen performance creo que es el último momento de esta semana 14, no donde quieres ir y tener un resultado muy apretado con un equipo prácticamente sin aspiraciones no y matar lo que quizás tú sí traías, ¿no? De aspiraciones bastante sustentadas.
1: Sí. Y ya por último, nada más para cerrar este juego, eh, considerando que Tejanos jugó con dos corebacks, y no porque hayan sentado a uno a razón de que el otro lo hizo mal, no. O sea, estaban dándole vueltas al roster de corebacks entre Driscoll y entre Mills, ¿no? Driscoll y Mills. que. Carlala, entonces... no? No, no, no. Eh, Jeff Driscoll fue quien hizo un total de siete pases. Uh
0: -huh. Sí, estoy muy confundido. Y eso que fue el primer día sin mundial, primer domingo sin mundial en
1: un mandato rato. Yeah. Tranqui, tranqui. Pero bueno, está un juego que, pues, eh, estuvo aburrido, aunque pintaba bien eh, y fue de aquellos que sí logramos atinarle. Pero, pues sí, los, los eh, Bengals se le complicó sobre todo la primera mitad anotar puntos eh, recibiendo a su pues, su coco, los, los Browns, ¿no? Pues ya cinco derrotas consecutivas contra ellos. Uh -huh. Y pese a eso, es, iban, estaban favoritos los Bengals por el simple hecho de que me parece que es de los equipos más eh, consistentes semana con semana. Ya por lo menos en la segunda mitad de la temporada los Bengals ya incluso son favoritos para llegar... A una final de conferencia, obviamente, no antes de los Chiefs, no antes de los Bills, pero sí están escalando los rankings. Y pues aquí sí se separaron bien 23-10, pero hasta el final, ¿eh? Insisto, este fue un juego que se jugó mucho en las trincheras, sobre todo en la primera mitad.
0: Sí, que también hay que reconocer que Bengals, ojo, los que tienen Bengals en Fantasy tuvieron muchas bajas, entrando por T Higgins, que no pudo jugar, sí, claro. y ese sí fue un golpe severo a, los, a sus dueños en Fantasy, ¿Se lesionó el también juego? Anduvo, No. Ah, ¿no? No jugó. Ya. Yeah. Pero no lo pusieron en un estatus de lesionado. O sea, estuvo todo el tiempo con designación de activo. Lo tienes en Fantasy, pues obviamente lo iniciabas.
1: Ahí te va lo que fue también gran sorpresa, y es que Nick Chubb no corrió para más de 34 yardas.
0: No, lo frenaron en seco los Bengals. Entonces, este también creo que enseñaron la receta de cómo contener a Nick Chubb y que todo depende de un descoordinado de Sean Watson.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Quién y hablando tuvo... de Des... Sí, no, decir que Chase, ¿no? Tuvo un gran juego y, y pues quien lo tiene en Fantasy 31 puntitos, pues sí, sí, seguramente te llevó a playoffs, ¿no? Y, y pues sí, de aquí en adelante van a tener que tener cuidado en las defensivas contra pues quien es de los mejores receptores de la liga. Ya sí.
0: Y hablando de desenchufados, este. Y son dos equipos que reestructurados dan esperanza a ver si eso lo San los leones de Detroit evitaron que Minnesota se convirtiera en el primer equipo en ganar la división. Entonces Detroit, con un proyecto serio que ojalá lo tengan tus cardenales pronto, Sam, pues empiezan a agarrar y ojo que Detroit a este ritmo puede pelear playoffs. Sí,
1: la división la, ¿la? la división no creo que la ganen pero playoffs sí. Esta es la pelea, o sea, creo que el tema va a ser quién de los dos, Washington o Giants, afloja. Pero me parece que va a ser eh, Lions y un candidato considerable a la séptima siembra. Tienen un matchup y eh, un resto de la temporada no tan complicado considerando que tienen rivales divisionales que enfrentar como lo son los Packers y los eh, Bears, ¿no? Y, y por ahí también los Jets y los Panthers. Entonces, creo que ese de los Jets es el único que puede ser realmente amenazante, Pero que si llegan con la motivación que traen, eh, podrían ganar los siguientes cuatro partidos.
0: Es que justo es eso, creo que Lions ahorita trae un ritmo ascendente y vienen de ganarle un buen equipo, ¿no? Y otra vez empiezo a aprender las dudas de si es realmente buen equipo, este eh, el de vikingos, ¿no? O sea, como que hay gente que sigue dudando de su 13.
1: Exacto, dicen que es de los peores 10 y 13 que hay en mucho tiempo este de los Vikings por la defensiva tan eh, improductiva, ¿no? Y que dejan pasar mucho, muchos puntos. Yo te dije,
0: yo no confío en que.
2: Y, yo, y yo, yo, yo viendo, yo no creo que los Packers vayan a ser un rival tan asequible, ¿no? Pensando también ahorita que, que tienen ya un poquito de esperanzas y que, bueno, de Rogers sí te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? En estos momentos de la temporada. Uh
0: -huh. De acuerdo.
2: Y ahora sí, el
1: escopeta Bowl. ¿Cómo estuvo ese juego, Frank? Cuéntamelo. ¿Qué te pareció? Fue una paliza
0: de Jaguars o Titanes.
1: Pues sí, sí. O sea, fue.
0: empezó relativamente parejo, Titanes tal vez dominando un poquito más. A ver, Derek Henry al medio tiempo se fue con 120 yardas, 110 yardas. Este... Uh -huh. no Entonces como que parecía al principio del partido que era de esos juegos que Henry te ayudaba a sacarlo adelante, pero Jaguares, sobre todo su defensivo, jugó un partido perfecto y redondo. Provocaron sí. cuatro intercambios de balón, dos fumbles, una intercepción, un, un sack que genera un fumble y recuperan en zona, en zona corta y generando, no sé si fueron 20 o 23 puntos, este, sí, 23 puntos, a okay. raíz de intercambios de balón. Sí, ¿No? exacto.
1: O sea, la defensiva fue la, la que llamó más la atención, eh, por lo menos en papel. Pero también hay que ver que pues Trevor Lawrence ya logró el, eh, encontrar esa cadencia que traía en Clemson de, de buena producción. Tuvo un porcentaje de pases completos de arriba del 75%. Eso es raro entre corebacks Y cuatro touchdowns, no, considerando que uno de ellos fue por tierra. Eh, Muchos analistas locales de, de Jacksonville dicen que es el mejor juego que han visto de, de Trevor Lawrence hasta ahora en su carrera. Y pues sí, sí rompen una racha muy fuerte, ¿no? De perder en casa de los Titanes desde 2013, Frank.
0: Diez años de no ganar.
1: Ajá. Exactamente. Entonces, creo que es una nueva generación. Tú lo anticipaste, Frank, con todo y que eres fanático, de que Trevor Lawrence la próxima temporada es cuando iba a entrar ahora sí ya fully
0: es que ya con Doc Peterson y con las armas que tiene, o sea, sería un desperdicio de carreras, si no.
1: Claro, pero bueno, ya, ya veremos lo, el segundo juego que sucede en un par de días. Eh, no, la última semanas. semana. la ah, última semana, mira. No, sí.
0: puede que ya llegue todo definido y ya ni tenga gracia.
1: Entonces, a ver. Pero a bueno, ver si esta a, vez a, si aceptas a, mi apuesta, Fran.
0: Y hablando de desperdiciar carreras, la que está haciendo los gigantes con Second Barclay, que... Pasó de noche contra Filadelfia que atropelló a los Giants. O sea, 48 a 22 es un atropello lo que les hicieron. este, paliza contundente, gigantes. Todo mal en todas las facetas, ni por aire, ni por tierra, ni defensiva. Vamos, hasta despejes de balón este, mal. Hubo uno que nada más porque se salió del campo no lo perdieron, pero lluvia de errores de los gigantes. Secuo no está bien y yo creo que tanto uso de no tener compañeros ya lo está diezmando a finales de temporada.
1: Sí, sí, los Giants, ¿sabes qué pasa? Que desde la lesión de su segunda selección de draft, eh, el tackle, ay, ahorita no lo tengo muy presente, ah, Evan Neal, eh, se han ido para abajo, o sea, lo habían hecho muy bien, tener una de las mejores líneas ofensivas, Andrew Thomas es de los mejores tackles también que hay en la liga, pero del lado derecho le llegaron todo el día y hasta cuatro sacks, lograron los, los Eagles este es uno que pues sí definitivamente nos pegó también en nuestras recomendaciones porque pagaba bien el money line de Giants jugando en casa parecía interesante pero no, claramente creo que los Giants como tú lo decías hace rato van a ser los que van a ceder esa posición de, de playoffs
0: Sí, o sea, se están cayendo sí, sí tuvieron victorias importantes sí nos dieron buenos gustos buenas sorpresas, pero no era un ritmo sostenible
1: eh, y otro que también nos, eh, nos quedó mal fue la derrota de Steelers en casa, que pues sí, Huntley, con todo y que lo usaron de, lo, lo sobreutilizaron en la corrida, eh, al punto de que lo lesionaron, eh, logró sacar el partido de 16 a 14.
0: Pues es que del otro lado lesionaron a Kenny Pickett y sí. pues eso estuvo
1: peor. Sí, sí, la defensiva no logró más que un, unas dos capturas, me parece, por ahí una de TJ Watt, pero vamos, Steelers, definitivamente este no va a ser, esta va a ser la primera temporada con marca perdedora de los Steelers. Ay, no sé, si no
0: lo no, haces, sí, espérame, ¿cómo es este. la suerte de Pittsburgh? Ajá. No lo pierdo. Pero esa yo creo que sí se viene una
2: más. época sombría, ¿no?, de Pittsburgh. La verdad es que creo que yo sigo al equipo bastante en reestructuración. <risa> <risa> yo no sí. creo que veamos mucho de Pittsburgh, la verdad, de aquí a un par de años más, por lo menos. Fran, es
1: de, cuna. De... Ajá, fran es de cuna vaquero, entonces pues por eso es que odia ahí a los Steelers.
0: Pues así me educaron, no es mi culpa. Ay, tú crees que Sam, siendo fan de, de Arizona, le tiene mucho amor a Pittsburgh?
2: Sí, sí, el, el equipo que me robó el sueño más, más en O sea, o que... sea el
0: único super el que va y se lo gana a Pittsburgh, ¿tú crees que lo van a querer? Chale.
1: Oigan, y bueno, pues... se sé eh, la audiencia, Beto. Read the room. <risa> Oigan, pues hablemos de los Juegos de la Tarde. Eh, los Broncos que apretaron mucho eh, el acelerador contra los Kansas City Chiefs en casa. Y por poco también nos sacan un sustito a quienes estábamos apostando eh, las gemas del rey ahí en, en los casinos, ¿no?
0: Te diría sustito, sí, pero... Como que nunca sentías que realmente le iban a sacar el partido a Kansas. Aquí lo que a mí me dio risa es que se supone que este partido nos lo quitaron
1: del Sunday Night porque no iba a ser bueno, la verdad es que estuvo mejor que el del Sunday Night. Sí, sí bueno, pero los, los hijos de Shanahan eh, también llama la atención y ahorita platicaremos de ellos. Eh, pero sí, este juego pues es destacable, yo creo que por la cantidad de puntos que llovieron y que por fin Broncos logró romper ese esa racha de no más de 24 puntos anotados en un partido, ¿no? Aquí fue 20, 28 es,
0: porque... Según yo no habían hecho 20 en un solo partido. Creo que fue 24, algo así. Pero
1: sí, eh, pues ya sabemos que Kansas es de estos que van a jugar a mantenerse por arriba del, del, del contrincante, eh, por más feo que eso suene. Por lo menos eh, sin dejarlos pasar, ¿no? Con todo y que les estén permitiendo anotar puntos. Interesante ver cómo ya en playoffs cambian esa, esa estructura porque, pues, contra un Bills, contra un, un Bengals, pues sí, sí está más complejo. Eh, jugaron con su comida y ya. Sí. San Francisco eh, también dio la sorpresa, lo platicamos hace rato en la sección de Fantasy, eh, y digo sorpresa porque fue prácticamente una paliza, de las, de las peores palizas paliza. que el ha recibido. No, pues sí si es paliza, sí si es paliza considerar que les ganaron por eh, cinco veces lo que ellos anotaron. Por pues eso te digo, es que paliza,
0: escribió. o sea, fue paliza, ah, o sea, no, fue paliza no, sí. no, no puede considerarse, es paliza, o sea, dilo, sí. por
1: más que salga tu lágrima Brady, fue paliza. Sí, sí fue paliza, pero, pero lo anticipábamos, ¿no? Tanto así que, que sí íbamos por, por la línea y las, y las
2: bajas. Y que si no me equivoco es la primera derrota no de Brady contra un coreback novato en su, en su trayectoria. Es correcto.
1: Sí. Sí, un
2: Chesky,
0: Sobre todo el que tiene el buen track es Belichick, que creo que nunca lo pudo
1: derrotar un coreback novato. ¿Sabes? Sí. No estoy seguro de ser novato, pero de ser el primer juego que empieza como novato. O sea, digamos, el primer juego que es starting quarterback como novato sí es el primero. ¿No? Entonces una masa a todas las carencias que queremos encontrarle a, a Tom Brady, pero pues sí, la verdad es que los bocaneros son malos, son malos al punto de que pueden dejarle ganar, eh, pueden no llegar a playoffs y permitirles, darles el paso a los de los siguientes eh, de los que platicaremos, su rival divisional, los Carolina Panthers, no quienes dieron una sorpresa en Lumen Field y le ganaron a el favorito. Sí, este, que
0: aquí yo creo que le enseñaron una foto que creo que vamos a repetir jueves, que es daño por tierra. Uh -huh. ya, el equipo de Carolina le corrió todo lo que quiso a Seattle y Seattle no tuvo respuesta uh -huh. y desde esa derrota en Múnich contra precisamente Tampa Bay, Seattle no levanta. O sea, sí. focos de alarma y un algo decepcionante un poco y hay data curioso. Sobre todo, Seattle es el único equipo de esta división oeste porque ni Arizona, ni San Francisco, ni los Rams perdieron, o sea, se enfrentaron contra toda la división del sur de la nacional que es eh, hoy por hoy la peor división de la liga y Seattle perdió contra los cuatro equipos sí. wow Sí. ni Arizona, ni Rams, ni San Francisco con sus altibajos, les ha pasado eso
1: yo te lo dije en la foto de mitad de temporada mm -hmm. Fran, los Seahawks no van a llegar a playoffs, y sé que eso todavía no se cumple porque siguen en el Berth, pero están desinflándose y ¿Sí? rápido. Pues, más bien lo sorprendente es lo rápido que se están cayendo. Y es que Kenneth Walker está lesionado, eh, su línea ofensiva también creo que no está al 100. Pues sí, o sea, con lesiones eh, Gino Smith no puede ser ya lo suficientemente mago como ya lo ha sido, ¿no? Y, y pues sí, les hace falta el, el juego terrestre. Creo que eso es vital en Seattle, siempre lo ha sido.
2: No sé, tú Pero cómo bueno, lo sí como, como
1: rival divisional.
2: ¿Sí? Pues ¿qué te digo, estoy acostumbrado a ver a los Seahawks hacia arriba, ¿no? Porque <ríe> creo que después de los Rams son el equipo que, que también han, han tenido un dominio, sin embargo, creo que eh, Gino les hizo daño en los dos partidos que tuvieron, muy buenos pases, también buenas corridas, pero creo que también Arizona no agarra un equipo tan mermado como, como el que ya está ahorita, ¿no? Entonces, como dicen, creo que lo, lo que está llamando la atención es la velocidad con la que se están desinflando y no tanto el hecho de que se estén desinflando. Eh, claro, sí, Pete Carroll eh,
1: no debe estar muy contento de este último mes eh, y lo que ha, lo poco que ha logrado conseguir, pero bueno, vamos a un juego que como decías, Fran, no te encantó, a mí sí me entretuvo, eh, estuve al pendiente de las anotaciones porque había apostado a las altas como fiel, reco eh, quien recomienda apuestas, pues también tiene que poner, como dicen, eh, su dinero donde su boca está, y no se dieron las altas, eran altas muy altas de 53, yo incluso hice un flex de 50, y no, se quedó corto. Eh, las defensivas jugaron bien sobre todo la primera mitad y mantuvieron a Herbert, quien dio mejor producción de los dos, eh, también en línea. no Pero creo que aquí lo más destacable es que Tua tengo Bailoa, ahora sí que claramente sabemos que la mejor decisión que pudo haber tomado Filadelfia, no, Filadelfia, eh, Miami, es haber tomado a, a Herbert antes que a Tua.
0: Yo te diría, no sé si sigo claro con la decisión, siempre va a haber ese morbo y más que se enfrenten estos dos y esperemos siga siendo un duelo recurrente los próximos años, o sea, por, por los jóvenes, por lo explosivos que son, con esta ofensiva este, tan buena como la que tiene Miami, Creo que cualquiera podría brillar, pero yo, yo no me sentía decir, ah, oh, qué desperdicio de edición de no había llamado tu A, porque en general ha sido un buen año el que ha tenido con Miami. Sí, sin duda. Tiene
1: de los passer ratings más altos de la liga aún. Eh, pero pues sí, realmente es que Tarek Hill es el único que sí se echó el equipo al hombro. ¿no? con ese touchdown muy extraño en el que el balón lo perdieron, nadie lo encontraba y de pronto Terry Hill ya lo tenía del otro lado del campo. Jugadón,
0: ¿eh? Y buena concentración de Terry Hill de no dar por perdido el balón, de sí. estar siguiendo lo que pasaba en la jugada, ver que, o sea, de estar atento a que no sonaba el silbato por parte de los árbitros y seguir la jugada y escaparse 56, 57 yardas sí. hasta, hasta la zona de anotación.
2: Con tanto relajo que hubo en esa jugada, creo que es mérito hasta que haya sabido hacia dónde tenía que correr.
0: Hay una jugada, eso sí lo voy a reconocer. tú le dice para dónde. Como que Guerra, verdad,
2: se está moviendo y tú le hace
0: así de, no, es para allá, es para, para, para allá. allá. Y le dice, mira, ya hay hueco. Y es cuando se abre como por atrás de todo el, de todo el scrum y ya se pega a sí. la banda. Pero tú le dice, no, mano, para acá, para acá, para acá. Sí.
1: Pues miren, lo, lo, que, lo que estamos seguros es que los Dolphins van a llegar a playoffs, van a llegar fuertes, ¿no? Creo que esto no debería de asustar a quien está metiéndole dinero o por lo menos sí su tiempo a seguir de cerca a los delfines. A los fanáticos de los delfines yo les digo tranquilo, Willow, porque creo que este va a ser un buen año para eh, para los Dolphins. Quiero seguir diciendo.
0: Sí. Yo creo que más bien la inquietud con los Dolphins es que si, si ganaban este partido se metían en una posición más asequible en temas de poder ganar la división.
1: Sí, claro, están 8-5 ahorita. Creo que ya la tienen difícil contra los Bills, que les sacan ya dos. Pero ya veremos. Yo creo que los Dolphins todavía tienen eh, un buen eh, final de, de temporada enfrentándose contra... Bills. Uh, bueno, creía que, que estaba más fácil. Pero bueno, Bills, Packers, Patriots, Jets. Eh, está difícil. Never mind. Pero bueno...
2: Están dentro, ¿no? Patriotas Creo que eso es un hecho. Por, por lo pronto hicieron su tarea, ¿no? El día de ayer. Sí,
0: Exacto. es que eso, eso es ahorita. Es decir, eso es lo otro interesante: las implicaciones de playoffs de este partido. O sea, cómo cambia todo, porque se había metido temporalmente el equipo de Chargers a la pelea, Patriotas ganó, entonces este, recuperó la pelea. Pero además, si no se le da todos los marcadores a Miami, eh, mm -hmm. su lugar de playoffs, o sea, el, el criterio de empate, es si se lo pelea contra Chargers puede ser precisamente esta derrota.
1: Ya, sí, claro, porque es Jets, Patriots, Chargers y Dolphins los que podrían estar por ahí queriéndose colar si es que todo sale mal para los Dolphins, ¿no? Porque estos primeros tres que mencioné creo que son los que más están peleando esa séptima siembra. Y bueno, pues con eso podemos cerrar Monday Night. Eh, tus cardenales, Sam, contra mis patriotas mis patriotas de toda la vida.
0: Ah, sí, si sí, lo sabes, San Beto tiene como 30 equipos en la NFL. Tú claro, siempre es el este equipo emoción. contra el de Beto. Sí.
2: Entonces, entonces no, tú tranquilo,
0: yo... algún equipo es el de Beto.
2: Yo lo que y... vi ayer, la verdad es que nuevamente Arizona, ¿no? víctima de, de los errores como han estado cometiendo toda la temporada, intercepciones, balones sueltos. Eh, jugadores que esperarías mucho más de ellos, ¿no? Eh, como el caso de Hollywood Brown, ¿no? Que suelta balones de pronto increíbles o de Anderson, que también era un wide receiver de bastante mano segura. Sin embargo, pues ayer salió una recepción ahí muy buena que hace una mano. Creo que la verdad deja bastante que desear, ¿no? Y ni se diga de Hopkins, que que ya está, creo que muy crecido en estos momentos y con la veteranía que tiene, pues creo que ir acarrando un balón como lo acarró y en el en, en ese balón que perdió creo que sí fue nefasto no
1: sí, cara y, y el touchdown que no les dieron de quién fue de quién de se vio así
2: un, re, un regreso sí,
1: ¿verdad?
0: Ese, ah, no, bueno, no, hubo unos Hopkins que pisó fuera pero no creo que hablas de eso tal vez no, no pero no tú, tú hablas
2: del uno. tú hablas del sack, ¿no? Uh -huh, exactamente, Sí, exactamente. ese fue un regreso de Seven Collins que les quitaron porque no, no, right. no había, no había right. ganado el balón completamente right. todavía
1: ya. Yeah. Sí, pues es que creo que esta es la historia de los Cardinals en los últimos 10 años, eh, Sami. Dime si no estoy equivocado. Es, son siempre sí. close calls. Siempre Exacto. están cerca de ser los mejores. Las, el, la temporada pasada fueron el último equipo invicto.
2: Sí. Eso lo, lo explica
1: mucho, ¿no? O sea, se, se. Por alguna razón todo sale a su favor, excepto en lo más importante en, en donde sí, sí se tienen que, que definir, que cerrar los juegos. Creo que eso hace muy mal Cliff Kingsbury. No sabe cerrar los partidos, ¿no?
2: No, y, y creo que también falta, como dices, ¿no? Es ese salto de calidad que a veces ya uno piensa más que casi casi que es el nombre de la franquicia, ¿no? Lo que, lo que falta para que, para que puedan dar un paso más. Sí,
1: o sea, esto, esto se tiene que revertir. Yo, yo le tengo cariño a los Cardenales desde que vi el All or Nothing, el primero All or Nothing de Amazon Prime. Eh, es una gran temporada de los Cardenales. Todavía hace, pues, ya unos ocho años. Ya todavía se sentía el, el hype de que habían llegado a playoffs y, perdón, a Super Bowl y lo habían perdido. Pero, pues sí, son otros tiempos ya para los Cardenales. Eh, pero han pasado por demasiado. Josh Rosen, eh, pues la expectativa Kurt que Warner. traían, <risa> Kurt Warner, no, ni se diga. Claro y, y la Gerald, expectativa sí. que traían, exacto. Y la expectativa que traían ahorita con Watt, creo que también es de las cosas más interesantes, ¿no? Ver cómo, eh, pues incluso ya están apostándole a estos veteranos, eh, Hopkins es uno mismo, un veteranazo, sí. y que no se, pues no se cuaja, ¿no? Entonces, Tal vez es algo ya más a nivel liderazgo que tienen que estar ahí volteando a verse al espejo. Me está gustando mucho su head coach, eso sí tengo que aceptarlo. ¿Cómo se llama? ¿Wilkins? que No, el actual head coach que está como interino es quien... en la Carolina? Ah, perdón, sí es cierto, me estoy confundiendo sí porque Sí, ahorita es Cliff Kingsbury. Sí, never mind. Pero bueno... Historia corta, yo soy de la idea de que Cliff Hensbury se tiene que ir ya.
2: Sí, también yo. Como, como aficionado a los cardenales, secundo eso. Sí, <ríe>
1: Creo y que el equipo que tienen de... era
2: un equipo para tener un, un récord perdedor esta temporada. Sí. Y le, y le dieron
1: un contratazo, la reestructuraron este año, pero nadie sabe los detalles de este. O sea, sí sabemos que Kyler Murray necesita eh, ver tape eh, cuatro horas a la semana, o si no... En, entra en, eh, infringe contrato, pero no sabemos qué chingado está pasando con el contrato de su head coach. Es, está muy raro cómo manejan siempre esta franquicia, la verdad. Medios quechis. ¿No? Pero pues sí, o sea, tus, tus cardenales fueron víctima de los Patriotas que una vez más son el vecino incómodo y puede que hasta se estén colando a playoffs en la época post-Brady, after after-Brady, Eh... Y no sé, ¿qué ¿con qué quieren cerrar? Eh?
0: Va a estar rudo para tus patriotas porque tienen un juego ganable contra Raiders. Josh McDaniels Revenge Game. Y luego, sí. es un martirio, ¿eh? Bengals Dolphins Beats. Ah, sí, ya
1: sé. No, yo no tengo expectativas altas para los Patriotas, ¿eh? Yo, yo incluso creo que Jaguares podría ser eh, una mejor sorpresa. Eh, y bueno, para quienes nos están viendo aquí en, en video podrán darse cuenta que Samuel tuvo que salir anticipadamente ya, ya nosotros eh, sabemos que no iba a llegar a la última sección, pero bueno para pero, si ustedes, está... iban a llegar. pero ustedes iban a llegar para quienes están eh, todavía aquí eh, muchas gracias Sam eh, para quien lo está viendo todavía aquí muchas gracias y pues deseamos lo mejor y lo mejor a tus cardenales por venir que sea el mejor esperemos destino que... que el de patriotas
2: esperemos que algún día podamos hacer un, un podcast y esté invitado para celebrar al menos un unos playoffs o un título de campeonato nuevamente. Puede que por eso no <ríe> falte <conferencia>. tanto. <ríe> que así no, sea. Y... Muchas gracias. Se los agradezco y... mucho. De nuevo. Muy también. buena dinámica, muy divertido y, y cuenten con un seguidor más por aquí en su programa.
0: Súper, bienvenido.
2: Gracias. gracias. que Estén muy bien, me dio gusto pronto. Estar con ustedes. Bye. Igualmente.
1: Y pues nosotros vale. nos quedamos. Vamos a hablar de esta última sección que dedicamos siempre a ver cómo vamos a hacer su dinero crecer. Yo de antemano quiero decir, Fran, que no tuvimos la mejor semana esta semana. No. Mucho rojo. Mucho rojo. Y bueno, antes justamente de pasar, pues dar. Y pides disculpas no tenemos...
0: por eso, si hubiera estado, tal vez te hubiera dicho, esta es mala, esta es mala, esta es buena. No. Y alguna que otro te, te haya dicho, sí, vamos por esta y nos hubiera ido mal.
1: Mira, no, no tenemos que dar explicaciones, Fran, muchas veces tenemos que recordarles a los a la sí, gente que se es. que... Que, que nosotros no los estamos obligando a apostar, ¿sabes? O sea, pues solo estamos queriendo darles un poco más de información y a ver ustedes cómo utilizan eso, ¿no? Eh, ah, no, claro, o sea, pero vamos, siempre buscamos darles... Sí, 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 sí. Siempre sea, es de buena fe. Siempre es de buena fe. Así es. Pero bueno, hablando de recomendaciones, se eh, viene la Thursday Night Football, Vamos a nuestra última sección cuarta y gol. Yeah, fourth and a foot and a mishandle on the staff. Picks it up and he's still going.
0: Y bueno, tenemos duelo en el oeste de la Nacional, Beto. Este, eh, duelo que fue, O sea, no le va a dar el título de, de la división todavía a San Francisco, pero de ganar casi casi sí se lo da. Sí. O sea, no, no me atrevo a afirmar. O sea, vamos a darles en el próximo episodio. Si es que hay escenarios... este. Playoffs, o sea, de alguien que pueda calificar ya playoffs el año que viene, eh, la próxima semana. Pero eh, una victoria San Francisco contra, o sea, sobre todo porque ya le ganó dos a Rams, ya le ha ganado a Arizona. O sea, una victoria contra cero pone a San Francisco en una posición muy buena para poner ese colchón en, en temas de playoffs.
1: Sí. sí, y es que. O sea, San Francisco evidentemente es favorito con todo y que visitan eh, a los Seahawks, eh, pero solo por menos 3.5 puntos, Fran. Este es el mismo, eh, esta es la misma línea que había, obviamente, opuesta contra, Car contra Carolina y ve el resultado, considerando que Carolina tenía peor ofensiva que la de, eh, perdón, peor equipo overall que el de Seahawks, quien también está en la tabla de peores 26 equipos ranqueados por Pro Football Focus. En cambio aquí San Francisco es el eh, equipo número dos, rankeado Uberol, ¿no? Considerando tanto elementos de la ofensiva como de la defensiva. O sea, hay una liga entera de diferencia entre estos dos equipos y menos 3.5 puntos es, es un regalo. ¿no? Sí, te,
0: yo creo que sí. También creo que la línea está un poquito apretada por el tema de Brock Purdy. Claro. O sea, si fuera Jimmy Garoppolo, creo que hasta la línea seis. podría llegar a ser a 6 o 7 puntos. También son visitantes los los 49ers, pero es un escenario que se les da. Eh, los duelos entre Shanahan y, este, y Pete Carroll han sido buenos, también por eso estamos recomendando las altas, que no son súper altas, o sea, 43.5 o sea, es un 24-21 24-20 y estás cobrando. Es más, un 24-20 San Francisco estás cobrando las dos, tanto la línea de San Francisco como, como, las, este, como las altas. Donde estamos poniendo un poquito más de riesgo Beto es que tanto Christian McCaffrey como Brandon Ayuk, anotan al menos un touchdown en algún punto del partido. Yo veo de estos de riesgo como más viable la McCaffrey, por lo que hablamos hace rato de que todo el mundo por tierra le está haciendo daño a los Seahawks.
1: Sí, eso eso es cierto, o sea... Y eh, no van a poner paga. a Brokerdy. Sí, por, por eso paga menos ¿no? el touchdown de McCaffrey que el de Ayuk. Tú lo dijiste y, y, y es Seahawks de las peores tres defensivas de la liga en defensiva por acarreo, ¿no? En yardas por Roche por eh, Pero la de Ayuk también me gusta mucho. O sea, Ayuk ha tenido eh, en sus últimos cuatro juegos tres touchdowns. Eso no está
0: sí, nada o sea, mal, ¿no? ¿no? Esa es la otra, es que también a Ayuk la empiezan a usar a veces, como usaban a Divo, Samuel, el año pasado, de esas jugadas de, de un snap directo o, o usar un receptor como corredor, tipo una reversible, una pichada, y se escapa. Entonces está haciendo ese mismo esquema, bueno, un esquema muy parecido al menos a como dijimos a Diego Samuel y pues eso es mortal y eso es volver a hacerle daño por tierra a los hijos. Al final es que Brandon que no, anote, no es, no es, o sea, puede ser por recepción o puede ser por
1: tierra. O va a ser pase, ¿no? Yo creo que también cuenta o quién
0: sabe. No, no, no. no. O Entonces sea, Es, es acredita, digamos, a que entra el balón por tierra.
1: A que él rompe el plano, ok. Ok. Pues ahí está. Eh, sí, o sea, creo que son riesgos, pero son riesgos medidos, ¿no? Y por eso es que pagan menos 120, más 130, o sea, no les estamos diciendo que. Por Porque De hecho,
0: si San Francisco gana, ya gana la división, al parecer por los desempates. O sea, ahorita están dos juegos arriba de Seattle. Ya. Yeah. Quedan cuatro, se pondrían a tres, pero creo que por los desempates no. O sea, no tendría el criterio de desempate a su favor, Seattle.
1: Ya. Yeah. Pues creo que esto sucederá, ¿no? O sea, está, está evidenciado que San Francisco trae mucho mejor equipo en papel, en práctica. Y, y eso no quiere decir que Seattle no vaya a ser batalla. Y por eso, Fran, y ya con eso cerramos, es que creo que incluso las altas de 43.5 están eh, muy bien. Ya si son 44 más, ya se pone complejo por la combinación de puntos y cómo eso tendría que eh, suceder, pero 43.5 me gusta, creo que Gino va a ser capaz de, de anotar puntos con todo y la buena defensiva de, de, de San Francisco. Vimos como Miami sí, pues sí le pasó por encima con todo y que perdieron, no, lograron anotar muchos puntos, ¿no? Y pues Igos también tiene muy buena ofensiva, similar a la de Miami.
0: Sí, 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 Teo. por eso creo que sí va a haber puntos, pero creo que sí es
1: mejor equipo San Francisco. Ah, claro, pero sí, definitivamente. O sea, aquí le
0: estamos apostando al que es el mejor equipo.
1: Claro. Sí, no, y, y, y con Purdy, ojo, no se separan mucho de cómo eran con Garapolo. Eso también es real.
0: No, porque él ya venía entrenando en ese esquema, ya lo conocía. O sea, como que también, o sea, por eso tiene sentido.
1: Así es. Y bueno, pues con eso creo que cerramos, Fran. ¿Por qué no das tú las gracias? y nos retiramos
0: gracias y adiós, no no es cierto este gracias a todos por habernos seguido eh, recuerden que nos pueden seguir en arroba escopeta podcast en tiktok, instagram y twitter eh, les deseamos mucha suerte en fantasy también estamos sacando una publicación especial próximamente en nuestras redes sociales como de qué piezas les podrían convenir para las próximas semanas, tres semanas de playoffs, tal vez algo ya lo dijimos en ese episodio, tal vez algo nos lo guardamos para que nos regalen su like en redes sociales y también por cualquier medio que nos estén escuchando o viendo les agradeceremos su like su suscripción por ejemplo si nos escuchan en Spotify le pueden dar este descarga automática nosotros nos ayudan mucho y a ustedes en cuanto salga un episodio se les descargan automático en su celular o en su PC o donde o, o cualquier medio que exista en
1: Spotify y pueden tener a la mano su siguiente episodio nuestro episodio más fresco así es y pues bueno ya lo dijiste todo, Fran, muchas gracias y no olviden darnos su like, su suscripción, si no lo han hecho ya en Comodine Network o en cualquiera de las plataformas de audio que, eh, en donde estén escuchándonos consistentemente. Y si es la primera vez que nos escuchan, de verdad que no saben cómo nos, nos ayuda que estén eh, pues dándonos esas acreditaciones ¿no? de, de que nos escucharon y que, de les, que les gustó. Y si no les gustó, pues acérquense a Escopeta Podcast en redes sociales y denos su retroalimentación en fin, pues muchas gracias a todos y nos escuchamos en el segundo episodio de esta semana y hasta Salud, pronto vale.